0: Instytut Literatury przedstawia pokolenie Solidarności, historię ludzi, którzy zmienili Polskę. We wrześniu 80 roku obroniłem pracę magisterską. Udałem się z zapytaniem do Wydziału Oświaty, który mieścił się wówczas na ulicy Libelta w Poznaniu. No i powiedziano mi, że rzeczywiście będzie etat w szkole, ale tylko na zastępstwo. Ale że mam się pytać na bieżąco. No i kiedy pojawiłem się tam no gdzieś tak pod koniec września, w zasadzie 1 czy 2 października, Pani kadrowa, ówczesna pani grupka, która sama była osobiście zainteresowana, bo córka też nie miała nauczyciela historii, bo pani poszła na urlop wychowawczy, powiedziała, że no jest, jest od razu praca, ale to już od poniedziałku. To już musi być od poniedziałku, a to był chyba czwartek czy piątek. Proszę się zgłosić do szkoły numer 45 na ulicy Głównej w Poznaniu. latam, no rzeczywiście się pojawiłem no i od razu rozpocząłem
1: pracę jako nauczyciel historii wychowania obywatelskiego. Szkoda, że nie 1 września, bo pan bardzo pięknie napisał swój życiorys.
0: To ja sam napisałem w swoim, w swoim CV, kiedy się przedstawiałem, dlaczego chcę pracować w ipn -ie. Nawiązałem do różnych dat, które wiązały się z moim życiem. Urodziłem się 9 miesięcy po po powstaniu poznańskim w czerwcu 1956, że kiedy wszedłem do pierwszej klasy, to skończyła się era Chruszczowa i przyszedł Reżnie w 70 roku, kiedy no, zaczynałem już więcej rozumieć. Słuchałem z dziadkiem i, i ojcem Wolnej Europy, co się w grudniu dzieje w Gdańsku. Natomiast 76, a więc zarówno ten zmiana konstytucji, zmiana konstytucji PRL-u na wierno-poddańczą wobec Związku Radzieckiego, no i potem te słynne protesty w Radomiu, Płocku, czy Ursusie, to z kolei moje egzaminy wstępne na historię, koniec studiów, no to wspaniała data, no, która się wielkimi wpisuje z głoskami w historię polskiej, 80. rok, powstanie Solidarności i od razu taka moja misja, Trzeba tworzyć ten związek także wśród nauczycieli. No. Czyli
1: przyszedł pan do podstawówki, młody chłopak po studiach i zakłada pan Solidarność.
0: Pan dyrektor Wysokiński nie należał do tych wojujących, bardzo wojących czerwonych dyrektorów, którzy utrudniali bardzo powstanie Solidarności. Gdybym trafił na takiego dyrektora, to wtedy może byłoby mi trudniej. Ale ponieważ no nie byłem sam, to znaczy miałem poparcie, że... Oprócz mnie akces zgłosiło ilość ludzi, przyniosłem deklarację z ulicy Długosza, bo wtedy jeszcze pierwszy MKZ był na Długosza i ileś tam osób, i było to wielkie grono, to była nieduża szkoła, ale powiedzmy połowa albo nawet więcej, zdeklarowała się do Solidarności, No więc to był to jakiś Coś, coś ważnego.
1: Spadł im pan z nieba, bo oni sami nie musieli nic robić.
0: Był jeszcze taki starszy kolega, który mnie tam mocno wspierał, który pracował w świetlicy, ale on może mógł nie mieć przebicia w pokoju nauczycielskim. Ale rzeczywiście zobaczyli, że jest ktoś, że to pociągnie, że przychodzi wiesza gazetki przynosi informacje, jakieś materiały. Wykorzystali to. Młodzi zawsze, szczególnie ci pewnie i do dziś przychodzą do szkoły, chcą się wykazać trochę, chcą pokazać że oni tam mają coś do powiedzenia, chcą coś zmienić. Bardzo się zaangażowałem, ale nie mogłem się tak do końca zaangażować, na przykład, żeby być na przykład szefem koła Solidarności w szkole, ponieważ miałem tylko angaż do końca lutego czy marca 81 roku. W związku z tym zostałem tylko delegatem na, na powiedzmy, na zjazd delegatów wszystkich placówek oświatowych. Natomiast ktoś z grona, który miał stały etat, został przewodniczącym. Potem przyszedłem do następnej szkoły, numer 20 na Latajach Poznańskich. Też kolejne trzy miesiące też angażowałem się tam w tym kole. No i potem po wakacjach od 1 września 81 wreszcie zatrudnienie na, sta na czas nieokreślony, wychowawstwo, pełen etat, historia nawet więcej, wielka szkoła.
1: A uczniowie pytali, a co to za znaczek? A gdzie pan należy? co to za gazetka tam wisi?
0: Myślę, że większość rodziców tych dzieci należała do solidarności, skoro pod koniec 1981 roku w Solidarności było prawie 10 milionów, to no więc wśród tych, którzy mieli swoje dzieci, mieszkali na Ratajach, żeby większość była w Solidarności, ale oczywiście te dzieci młodsze niekoniecznie musiały wiedzieć, oczywiście pytały. Ten znaczek Solidarności był obecny w przestrzeni publicznej dosyć szeroko, więc tutaj nie musiałem za bardzo tłumaczyć, ale rzeczywiście postrzegano mnie i nawet Gdzieś jakiś portret na zajęcia plastycznych zrobiono mój z tym znaczkiem Solidarność. No i tak w zasadzie cały czas pracowałem w Solidarności jako historyk. To znaczy, żeby poprzez związek... On
1: związek chciał napisać nowe podręczniki, nowy program. Żeby,
0: żeby poprzez związek doprowadzić do zmiany i w programie nauczania, do napisania nowych podręczników, do przygotowania nowych pomocy.
1: A co było nie tak w Perelowskim programie nauczania historii w 80? Roku?
0: No, było dosyć sporo. No tutaj mamy tutaj takie wydawnictwo, które przygotowała Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania, propozycje doraźnych zmian w materiale nauczania historii. Jest to broszura licząca no, ponad 30 stron. Przy początkach budownictwa socjalistycznego ZSRR miało zostać dodane na na przykład powszechna kolektywizacja rolnictwa i jej koszty społeczne, represje, jedynowładztwo Stalina. No, takie były postulaty Solidarności i początkowo takie w tych programach zmiany się rzeczywiście dokonały. Tego nie udało się zatrzymać w 82 stanem wojennym, tylko oczywiście no wszystko zależało od nauczyciela. Czy będzie chciał, jak bardziej śmielej mówić o tym, być bardziej szczery, czy, czy, czy mówić tak, jak się dowiedział może w tym 81 roku, kiedy miał dostęp nagle do bibuły, do drugiego obiegu, kiedy pojawiały się liczne książki, czy to zarysy historii Zaręby, czy Bregmana, czy no. Jak mówię, no wszystko zależy od nauczyciela, i to dotyczy nie tylko historii, ale myślę, że każdego przedmiotu.
1: A to prawda, że byli nauczyciele jeszcze w 90. roku, którzy nie słyszeli o Katyniu, jako tym prawdziwym Katyniu?
0: Ja myślę, że niestety, ale byli tacy, którzy albo mówili to w ten sposób asekuracyjnie, że oni po prostu no nie mogli o tym mówić, ponieważ nie było, to nie było pewne. To, to była pewna jakaś sugestia. Dopiero kiedy Gorbaczow ogłosił to i kiedy zostało to potwierdzone, Rosjanie się przyznali, no to wtedy jakby to było oczywiste. No...
1: Czyli takie zasłanianie się naukowością. tak? Nie ma źródła, nie ma sprawy. A poza
0: tym no, nikt nam nie mówił na studiach o tym. A jeżeli ktoś sam nie dociekał, no to pochodził z takiej rodziny, w której się o tym nie mówiło, no to, to mógł żyć w takiej błogiej nieświadomości, chociaż jest to mało prawdopodobne, ponieważ słowo katyń to... To był ten taki owoc zakazany, no w zasadzie jedyny, często znany młodzieży, takie hasło katyń po którym się chowało coś, co oni wiedzieli, że coś, coś, coś złego się stało. Coś złego nam zrobili ci nasi przyjaciele teoretycznie ze Związku Radzieckiego. Czasami jakieś kwestie na przykład w Powstanie Warszawskiego. Dlaczego ta Armia Czerwona tak długo tam stała nad tą Wisłą, a nie pomogła powstaniu? No, Pytania oczywiście narzucało się wiele. No
1: co pan odpowiadał? No, na przykład na tą Armię Czerwoną. Dlaczego?
0: No, ja mówiłem, no, no zastanówmy się, no, jeżeli Argument był taki, że nie nadążały tam, powiedzmy, dostawy, logistyka, że zmęczona była armia, że trzeba uzupełnić. No, no to, to, to jest zrozumiałe, ale nie dwa miesiące, a potem jeszcze do stycznia. No więc jeżeli się weźmie pod uwagę, że nie było stosunków dyplomatycznych z rządem polskim ówczesnym, że powstanie wybuchło bez, jakby bez akceptacji strony sowieckiej, że powstanie wywołało wojsko podporządkowane, rządowi polskiemu w Londynie, że przedtem już była akcja burza na terenach wschodnich, gdzie polscy partyzancki, polskie wojsko już, że tak powiem, przeformowane w dywizje, pułki nawet walczyło z, z Sowietami, z Niemcami, a potem byli rozbrani. No to cóż z powiedzieć? No, no, zastanówmy się, no, po co to zrobił? Po to, żeby Niemcy za niego tą robotę wy wykonali. Można mieć takie przekonanie. Mało tego, przecież ci Polacy od tego, tego Berlinga, mówiłem, no, czyli ci, którzy z tej Syberii się wyrwali i z Wolskiem, sowieckim szli na zachód, próbowali, ale okupili to olbrzymimi stratami, a Berling też popadł w niełaskę. Te, czyli o, mówił pan
1: prawdę? Znaczy, znaczy, pokazywał pan ten po, po, kontekst? Tak,
0: pokazywał. I również mówiłem to, co wiem. Dlatego zawsze podkreślałem, że uczę zgodnie z sumieniem, czy z tym, że no, nie mogę mówić, że było coś tak, jeżeli wiem, żeby było inaczej, żeby się...
1: No nie mogę się bać tego. No ta, takie było moje przekonanie. A na wykładach u profesora Czubińskiego pytał pan o Katyń?
0: Ja nie pamiętam czy ja, ale, ale były takie, takie pytania. I to nawet nie tylko na studiach, bo pamiętam przed rozpoczęciem roku mieliśmy takie spotkania metodyczne jako nauczyciele historii w sierpniu, przed rozpoczęciem roku szkolnego. I ostatnio nawet znalazłem jakieś notatki, nie wiem, z 86-85 roku, gdzie profesor Czubiński mówił właśnie o, o sprawach związanych z XX wiekiem, z historią i tak dalej. No i tam y, zapytałem chyba pana profesora Czubińskiego na temat właśnie 17 września bodaj 1939 roku. No i pan profesor Czubiński mówił, no, przedstawia argumenty jakby nie z punktu widzenia polskiej racji, tylko z punktu widzenia sowieckiego, albo to Niemcy mogły zaatakować, a to skrócenie granicy, a to Polska nie chciała pomocy, no i, i tak dalej. I, a to była obrona tych mieszkańców, którzy nie dostali się pod okupację niemiecką. Rząd polski uciekł, no i tego typu argumenty, ja nie pamiętam tego dokładnie, tylko pamiętałem, że czułem taki niesmak, że ja wiem, że profesor Czubiński był naprawdę świetnym historykiem, ale no niestety bardzo partyjnym, czerwonym, chociaż jego książka Kraj Rad, który potem został przemielony w większości Wprawdzie oficjalnie wydany, ale przemycał pewne informacje o czystkach, o tym co się działo powiedzmy w czasach tak zwanego kultu jednostki, o tym jak to te wzajemne stosunki partii komunistycznych się odbywały. No i za to wyleciał z Warszawy, gdzie był już rektorem Wyższej Szkoły Nauk Społecznych. No i, i rozmawiałem z paru ludźmi, którzy pisali u niego doktoraty, no to łeb jak sklep, no ale, ale miał pewne określone takie bariery, bym powiedział uważając, że, że może nie należy tego, że te, o tym mówić, że to zaszkodzi stosunkom, no, no myślę, że takie, takie jakieś hamulce były wśród wielu historyków i nie tylko w Poznaniu.
1: Chociaż na Uniwersytecie w Czytelni można było podejść w 80 roku i czytać zakazane książki. E,
0: tak, ja sobie przypominam historię Polski od 18 w kilku tomach stała ta historia wydana w Londynie i można tam było przeczytać, ja pamiętam, że wielkie zdziwienie wywołała mnie informacja w przypisie chyba bodaj na temat roli Rzymierskiego. Przecież rola Rzymierski to był taka ikona perelowskiego wojskowości, marszałek i tak dalej. A tam było czarno na białe, że zmalwersował pieniądze przy zakupach. Masek z Francji i że tam, nie wiem, czy była też informacja, o tym że był pracownikiem wywiadu sowieckiego, że go tam pozyskali, jak był we Francji w latach 30 -tych. no ale w razie była to dla mnie pewna informacja, której wcześniej nie znałem.
1: Kiedy był pierwszy donos do tak zwanego Białego Domku, Domu Partii?
0: Ja, kiedy przyszedłem w 81 do szkoły numer 19, dostałem klasy czwartej i piąte, czyli... Pierwszy raz zacząłem we wrześniu 1984 ósme klasy i wtedy m, ja im podałem y, z 20 lektur, y, y, tak troszkę można powiedzieć, jak prawie na, na studiach historycznych. Niektórzy się czuli bardzo przerażeni, że w tym ósmej klasie im dyktuje tyle lektur, ale ja starałem się y, pokazać im, że są wydane y, w Londynie, w Paryżu, y, w Warszawie, w Krakowie, w Poznaniu różne zarysy historii XX wieku drugiej wojny i po wojnie, i że można na to patrzeć i na pytanie, czy oni muszą to przeczytać. Ja powiedziałem, nie, nie musicie, ale możecie do tego zerknąć, to jest taka lektura uzupełniające, jak będziemy omawiali jakiś temat, jeżeli będziecie mieli dostęp do tych materiałów, to możecie to do tego zerknąć i... Ale wie pan dobrze, że były skargi. Tak wiem, no ponieważ no, w każdej szkole wtedy działał kolektyw kierowniczy, czyli taki organ doradczy dyrektora i w, w tym kolektywie dyrektora, zastępcy dyrektora pedagoga, było tam dwóch, trzech, pierwszego sekretarza podstawowej organizacji partyjnej, byli też przedstawiciele grona pedagogicznego, no i, i kolega z tego kolektywu, zresztą też historyk, właśnie mówił mi kolego, tam na tych kolektywach często poruszana jest pana osoba, bo ci z Białego Domku, czyli z Komitetu Dzielnicowego Poznań Nowe Miasto pytają, jakie pan nosi znaczki, że tam był jakiś donos, że zadaje pan jakieś niestworzone lektury, i to nawet wydane w Londynie. Ja mówię, no ale przecież to nie jest nic takiego. Jeżeli ktoś będzie miał dostęp, to... Ale nikt oficjalnie mi nie zwrócił uwagi, to muszę przyznać. I potem, kiedy miałem następną ósmą klasę, czyli to już moje wychowawstwo na następny rok, no to też im to podałem i, i że tak powiem, nie było, nie było z tym problemu. Czy ktoś z nich zajrzał? Nie wiem.
1: Ale, ale wiedział, że jest. Ale to wiedział, jest że jest.
0: Mógł to ewentualnie, jeżeli zachował się zeszedł, mógł później zobaczyć. Po latach, kiedy teraz jest to już dostępne. Wielu mówi, że tego, co się nauczyli, to nigdy nie zapomną.